0: Здравствуйте и добро пожаловать в подкаст «Два брата, один фильм». Это подкаст «Два брата» был с и обсуждать фильмы, которые мы тогда смотрели. Я ваш ведущий Михаил, и мой соведущий, и мой брат Денис. Пожалуйста, поставьте этому эпизоду лайк везде, где можете, нам это очень важно. Все отсылки, которые вам будут непонятны в этом эпизоде, скорее всего, будут прописаны в описании к этому эпизоду на ютубе, тоже их посмотрите. А сегодня мы будем обсуждать фильм Арахнофобия 1990 года. Ты как этот фильм больше называешь? Арахнофобия или Боязнь пауков? Боязнь пауков, наверное, потому что ну, у нас ну, кассета с названием таким. А я буду современным парнем, буду говорить арахнофобия, потому что это одно и то же. А слышал третье название? Нет. В паутине страха.
1: Но ну, это совсем кто-то постарался, да, перестарался. Кажется, на НТВ Плюс фильм шел с таким названием. Кто-то чувствовал себя одухотворенно,
0: да, когда переводил это название. Это фильм про пауков, если еще было непонятно из названия про мелких пауков, которые э, смертельно опасны, они очень-очень мелкие и незаметные. То есть там особь. Паука, она попадает из Амазонки или откуда-то из Бразилии. Из Венесуэлы. Из Венесуэлы, спасибо. В пригород США, в сельскую местность, с трупом в гробу. И, в общем, начинает распространяться очень жуткая эпидемия опасных пауков, которая грозит вымиранием целой стране. И все это происходит как бы на фоне личной драмы одного доктора, который играет Джефф Дэниелс, да, который новенький в городе врач. И он пытается там прижиться, но все его пациенты мрут один за другим. И ему предстоит разобраться, что именно тут происходит. Ну, ты мастер драматизируешь. Да, но удивление для такого простого сюжета, да, в этом фильме еще много всего происходит, поэтому я надеюсь, я ничего не упустил, но мы сейчас в любом случае поговорим обо всем этом поподробнее. Слушай, я не знаю, как ты, но надо сказать, что этот фильм был у нас на кассете в детстве, и я его часто пересматривал. Но это был один из самых странных фильмов моего детства, <смех> <смех> потому что я никак не мог его раскусить, потому что я никогда не мог понять, смотрю ли я фильм ужасов, смотрю ли я комедию, смотрю ли я триллер, что это вообще такое. Потому что вроде бы как набор был для разных жанров, да, вроде бы и фильм ужасов и так далее и тому подобное, но... Тем не менее, это был какой-то такой триллер, ужастик, в котором была какая-то такая, который выглядел как драма, да, которая, uh-huh. в нем была вот эта вот какая-то легкость, какая-то приземленность. И у меня было такое ощущение, как будто бы я смотрю серьезное кино. Хотя на самом деле, задуматься об этом, это фильм про... Пауков убийц, да, но ну, это же смешно просто. Угу. И мне интересно узнать, как ты воспринимал этот фильм в детстве? Потому что у меня было очень-очень много вопросов к этому фильму. Хотя он мне нравился тогда все Да,
1: примерно так же. То есть, ты знаешь, есть определенный, не знаю, прям кусок фильмов который выглядит ровно так же, которые также про пригород э, Америки. Да. Про какие-то местные перипетии, драмы между персонажами там. То есть есть какие-то люди, которые приезжие сюда из города, есть какие-то заскорузлые местные, которые их не принимают, у них свои какие-то, не знаю, обычаи, традиции. Вот это все прям до боли знакомо. Ты начинаешь смотреть этот фильм с того момента, где... События переходят вот в эту локацию где-нибудь до конца фильма, пригород, да? Да. Yeah. И ты понимаешь, что ну, ты смотрел уже такие фильмы, но ни в одном из этих фильмов не было пауков, которые убивают тебя с одного укуса. И это, наверное,
0: самый странный момент этого
1: фильма, да, все-таки.
0: Ну я
1: в детстве... Все похожие фильмы мне не очень были интересны в детстве. Без пауков, которые именно про пригород и про их свои вот эти все драматичные сюжеты, которые там происходят со всеми персонажами. Я такое не любил вообще. Но почему этот этот фильм... Вот ему добавили немножечко какой-то странной живности внутрь сюжет И этого было достаточно для того, чтобы чтобы в детстве я этот фильм смотрел ровно так же, как ты, очень часто... Не знаю, наверное, не до конца понимаю, почему мне нравится каждый из этих просмотров. И так же, как и ты, я его в детстве не смог раскусить. И уже по прошествии, там, не знаю, многих лет... Да. Я думал, что этот фильм был только у нас с тобой на кассете. Потому что, кажется, его даже по телеку не
0: показывали. Да, но, как оказалось, этот фильм довольно-таки известный и даже культовый в чем то Да, то есть по прошествии многих лет я начал его видеть в каких-то...
1: Топах, в каких-то обзорах людей, которые там, не знаю, проводят ретроспективу старых каких-то ужастиков. Этот фильм начал всплывать, и там люди говорили примерно те же самые слова, что вы сейчас с тобой в начале, но они это более осознанно говорили, что это была задумка
0: этого фильма. Угу. И именно за это его и ценили. Ну, и все этот фильм, я думаю, попадает прямо вот в оголенный нерв тех людей, которые по-настоящему боятся пауков. О, да! Кстати, как у тебя с пауками? А я не боюсь пауков сейчас, но в детстве я их боялся. Но потом я просто узнал, что существуют насекомые похожие и не так уж и далеко от нас с тобой. Поэтому пауки как-то отошли для меня на второй план, поэтому я сейчас, если вижу паука, ну, я немножечко вздрогну, да, но я могу даже подойти там, его взять и выкинуть куда-нибудь. Меня не испугать
1: Но есть люди, которые, как и главный герой этого фильма, страдают архнофобией. Да. Там, независимо от возраста. И для них этот фильм, не знаю, он приобретает дополнительные 3-4 слоя ужаса.
0: Да, да, да. То есть э, у меня даже был случай во взрослой жизни, когда ко мне паук в кровать залез. То есть, угу. И я для даже самого себя с большим шоком как-то хорошо с этим справился, просто взял его. Хотя я почувствовал, что у меня по ноге ползет паук. То есть это... Я чувствую, что есть люди, да, которые от этого просто там сердечный приступ могут схватить. У меня в семье два
1: человека, которые страдают архнофобией, да. и я предложил им да. посмотреть этот фильм со мной.
0: Да, и как они отреагировали?
1: Один из этих людей вышел через 10 минут после начала фильма. а Второй досмотрел фильм, но очень сильно пугался на всех моментах, связанных с пауками. Угу. И единственная фраза, которая повторялась на протяжении всего этого фильма – Господи, Денис, это просто отличнейший фильм. Ну, черт возьми, почему он про пауков.
0: Стоп, а кто из этих двух людей ребенок? Тот, кто вышел первым. Понятно. Респект, Настя, и у ребенка еще все впереди. Да. Слушай, для меня, наверное, в детстве, вот с моей боязнью пауков, тогда были две такие катарсические вещи, которые помогали мне с этим страхом справиться. Во-первых, это был этот фильм, mm-hmm. и помнишь, у нас на кассете была документалка про пауков, да. Mm-hmm. Вот, про австралийских пауков. Вот. Mm-hmm. И это была еще одна странная хрень, которая повергала меня в какой-то странный транс, и которую я просто не мог перестать смотреть. Я вообще не помню никаких подробностей из этой документалки, я только помню, какое-то такое настроение ее, что ли. Да? И я никогда не забуду тот факт, который меня научила эта документалка, что в Австралии пауки смертельно опасные любят забираться людям в сапоги, потому что они любят, любят уютные там, темные места. почему Это я сейчас подумал о другом отверстии, куда они любят заползать люди. В заднице. Не обязательно было пригласить это меня. Единственное, очень жалко, что когда мы потом взяли другую документалку из этой серии, да, про Львов, то есть она не оправдала ожиданий. Ну где Львы, а где Пулки, Миша? Да, Львы это намного более скучные создания, да, просто Лев, ну что, большой Я кот. Что с него взять? Лев в американском пригороде с интересными персонажами. Да. Слушай, звучит как... Интересный экспериментальный монстр муви. Да получится этот документалка от Netflix про любителей тигров и львов. О, Господи, ты это смотрел? Нет. Нет. Как все задолбали год назад этим Джо Экзотиком и Тайгер Кингом. Я уже думал, может, посмотреть, что ли, чтобы понять, о чем речь вообще.
1: Интересно, сдохли в производстве? аду тот проект с Ником Кейджем, где он будет
0: Собирался играть этого мужика вряд ли. А. То есть это слишком хорошая идея, чтобы ее бросить. Но фильм, скорее всего, будет дерьмовым. Да. Угу. Слушай, а у тебя были какие-нибудь в детстве еще фильмы на тему пауков, потому что я могу вспомнить, по крайней мере, еще два. Я не знаю, можешь ли ты их вспомнить. Ну, один из них ты точно можешь вспомнить. Да.
1: Да. Так ну я начну с брата Дебилы из этой парочки, если мы говорим об одних тех же фильмах. Да, да, да. Один фильм у нас был на кассете. И он назывался Рахнит. Рахнит. Да, ты не помнишь его, окей. У нас он был на кассете. Да. Тогда это странно, что я его не помню. Короче, это фильм супер дешевый, отстойный, э, прям категории Б и С. Фильм про джунгли, про огромного паука и где военные сражаются с ним.
0: Чего? Почему я не помню этот фильм? Не знаю. Мне кажется, если
1: ты увидишь кадры из этого фильма, ты сразу его вспомнишь. Я его раз Четыре-пять смотрел. Окей. Okay. Вот, я помню, что этот фильм сначала я увидел в рекламном блоке на одной из кассет, uh-huh. а потом этот фильм оказался у нас. Блин, я могу, конечно, немножечко подвирать И насчет того, что у нас в коллекции был, но я помню, что мы его брали в прокат точно, я успел его несколько раз посмотреть.
0: О, oh, Господи, кажется, я вспомнил, про что ты говоришь. Нет, да. у нас не было его в коллекции, мы, были, мы брали его на прокат пару раз. Вот. Этот
1: фильм про Большого Паука в джунглях. И фильм с Дэвидом Маркетом.
0: И совсем-совсем юный Скарлетт Йоханссон. Да, у
1: него было какое-то странное англи... американское название. Восьминогие уродцы. что такое, да. Но у нас они перевели как «Атака пауков». Да. Вот его я помню очень хорошо. И я помню, что когда уже в Эру Интернета я начал гуглить этот фильм, я увидел, что там очень много актеров, которые потом далеко пошли.
0: Да, и это был один из тех фильмов, Краткого периода в нашей жизни, когда мы брали фильмы на CD, и ты купил его, офигеть. Вот ты фанат Дэвида Аркета. Молодец, своего не упустил. Фильму нужно было просто быть на CD, чтобы оказаться у нас в
1: коллекции. Почему-то я думал, что все кассеты отходят на второй план, и любой фильм, который выпускается на CD, он должен быть на 2 балла круче, чем ВИЧСКИ.
0: Ладно, я, может быть, подзабыл «Рахнит». Так этот фильм называется, да? Да. Но я запомнил другой фильм, который тоже на тему пауков, который тоже полный трешак. Про больших пауков на заводе, и там компания из трех-четырех человек. Весь фильм бегают от них на этом заводе. Очень плохой фильм. Как он называется? Я не знаю. То есть, там, скорее всего, какое-нибудь стандартное название, типа там... Большие пауки, три на заводе. На заводе, да. Но это очень дерьмовый фильм. Они в конце выбираются с этого завода и еще идут в город. То есть это очень-очень плохо выглядит все. Да, ну и я рад, что, наверное, ни один из нас не может назвать фильмов про пауков из нашего детства, как Дикий-Дикий Вест, да. Да. Потому что Денис, ты знаешь то, что пауки это самые опасные хищники мира насекомых. Да. ну смотри, вот мы даже сейчас перечислили другие все фильмы, какие-то плохие, какие-то не очень, но все они полнейший-полнейший трэш, да? то есть вот тему того, как можно серьезно пугать кого-то пауками, то есть мне кажется, арахнофобия – это единственный фильм, который реально замахнулся на эту амбицию. Угу. Я, кстати, с большим удивлением, когда начал смотреть, увидел эмблему Amblin да. перед началом этого фильма, потому что я совсем про это забыл амбри это же если что вот э, студия которая в свое время продюсировала все эти ламповые фильмы про детей на велосипедах начиная да, с «Инопланетянина». и сейчас вот очень странные дела это как раз таки вот сериал который очень сильно косит под все эти фильмы но так то подумать, что это и правда имеет смысл потому что я считаю что арахнит, если об этом то задуматься то он и вправду там духовно похож на вот все эти фильмы Спилберга, да, потому что сам Стивен Спилберг испродюсировал арахнофобию. Да, только ты буквально 10 секунд назад назвал этот фильм арахнидом. Арахнидом. Ну, я его буду называть Атакой пауков, арахнидом и диким вестом. Они все одинаковые. И самое странное, и что я забыл, как бы, что надо сказать, это что этот фильм снял Фрэнк Маршалл. А, на секундочку супруг лучшей подруги всех любителей звездных войн Кэтлин Кеннеди. Да? Он ее муж? Он ее муж. Они вот звездные голливудские продюсеры парочка их. А-а-а, я просто увидел ее в списке продюсеров. Угу. А, и увидел ну Спилберга
1: в продюсерах. Да, да, да. все стало на свои места, но я почему-то забыл совсем о том, что режиссер этого фильма – это ее муж.
0: Просто вот Фрэнк Маршалл, Кэтлин Кеннеди, Спилберг и Джордж Лукас, они в 80-е все варились примерно в одном котле и работали над фильмами друг друга. И именно поэтому, когда дело дошло до перезапуска Звездных войн», они искали кого-то вот именно из этой эры, чтобы подхватить эту франшизу, чтобы, типа, ну, был бы, типа, как... Джордж Лукас, да, но только не Джордж Лукас. И поэтому mm-hmm. вот выбор пал на Кэтлин Кеннеди. Mm-hmm. А остальное уже история. И в общем, да, Фрэнк Маршалл, он человек, который продюсировал такие фильмы, как Индиана Джонс, назад в будущее, балбесы. То есть он очень много работал со Спилбергом и с его кадрами. Парахнофобия стала его первым фильмом, который он снял в качестве режиссера. То есть что-то вот на тему пауков ему было настолько близко, что он решил аж сесть в режиссерское кресло. И мне кажется до сих пор, что это, наверное, его лучший фильм, потому что потом он снял такие вещи, как «Конго». Тот фильм, где Брюса Кэмпбелл убивает в первой же сцене. То есть, мне не очень интересно. Ты вроде даже смотрел «Конго» же, да? Да, я смотрел его слишком много раз. И
1: у меня даже есть, не знаю, мини-история, связанная с этим фильмом, который случился по момент просмотра «Арахнофобии» перед <смех> потому что я не знал, что Фрэнк Маршалл снял Конго, угу. но я вспомнил этот фильм, потому что, ну, я знал уже, что «Арахнофобия» – это хорошо э, сделанный фильм, что он признанный такой местечковый шедевр, да? О, да. И когда он начался, я вижу, там все происходит в джунглях, все стандартно, вот такое вот летит вертолет, какие-то чуваки э, готовы мутить какую-то фигню в джунглях, которая потом приведет к всякой интересной другой фигне. Uh-huh. Вот. И я смотрю, такой, блин, у этого фильма были все шансы оказаться дерьмом в стиле конг. Я вот действительно вот эта мысль у меня прям как предложение в голове прозвучало. И я потом уже, когда research все это дело, смотрю, о боже, Фрэнк Маршалл все-таки решил включить полностью «Режим Конго и снял целый фильм про это. Почему все фильмы про джунгли такие плохие, кроме «Хищника»? Да, тебе нужно сваливать из джунглей в любом фильме, если только у тебя нет там здорового инопланетянина, который всех будет решать.
0: Да, мне кажется, это должно быть правило в учебниках кино и преподавать его в школах. И самое интересное, что изначально «Арахнофобия» это был намного более серьезный фильм, ну как бы в задумке. И Фрэнк Маршалл его серьезно переделал, то есть он добавил туда юмор, добавил вот этой странной тональности, и это все как бы было сделано намеренным. И самое забавное, это, что в процессе съемок они намного больше оберегали пауков, нежели актеров, то есть, чтобы убедиться в их сохранности. Потому что, видимо, как бы это была какая-то интересная порода, и типа, чтобы не было жестокости над животными, видимо так. Хотя, знаешь, вот мы с тобой недавно посмотрели фильм э, "Поцелуй вампира" с Ником Кейджем, да. Да? и там вот был момент, когда он жрет таракана в этом фильме. Да. Он сажал таракана на самом деле, и до него потом пытались докопаться правозащитники животных. И он сказал типа, ребят, вы что никогда банку рейда на кухне не распыляли, типа в чем проблема? А вот тут ä, пауков как раз-таки оберегали очень сильно. Мне кажется, что это какой-то паучий, насекомый расизм, нет. Типа, одни насекомые важнее другие что за бред вообще?
1: Сейчас тараканы будут петицию, подписывать, собирать.
0: Мы с тобой смотрели фильм Квартирка Джо, да. Мы не хотим связываться с тараканами. Мы и не кэч, мы не такие смелые. Ну, я могу представить, что
1: для съемок в этом фильме да, они использовали какую-то неядовитую породу, но. Там, судя по некоторым сценам, им нужно было дофиги еще этих пауков. Да. И чтобы достать такое количество пауков, ты должен связаться с каким-нибудь пауколюбителем. Uh-huh. Пауколюбом, вот. И, скорее всего, этот мужик выступал главной защитой этих созданий на съемках, потому что говорит: чуваки, я вам отдам свою коллекцию пауков, только если вы будете о них заботиться. Да, какое
0: нибудь чудило, которое фетишизирует насекомых и пауков.
1: Ну, он наверное, ходит весь облепленный ими, и он ушел со съемок в этом костюме паучьего.
0: Да, это наверное персонаж Гарри Олдмана из затерянных в космосе. Я натравлю на вас легион пауков. Он из третьего акта Гарри Олдман точно. Этого главного паука генерала, да, вот это аниматронику его это делал чувак Джейми Хайнеман, знакомое имя. Да, это же человек, разрушитель легенд. Да, тот, что Морш. Офигеть. Это была одна из его самых первых работ в Голливуде. Да, он еще тогда умел постараться на славу. То есть главный паук-генерал в этом фильме выглядит замечательно, на мой взгляд. Да. Да, вот дальше еще Дисней не знали, как рекламировать этот фильм, когда они его выпускали. То есть, они не знали, мы должны его промотировать как хоррор, но мы вроде бы Дисней. Но если мы будем промотировать его как комедия, да, то никто не пойдет смотреть комедию про пауков. И вот самое тупое, они пытались выдумать для маркетинга новый термин и назвать этот фильм «триломедией». О, боже... То есть это настолько уже отчаянные меры, да, что mm-hmm. неудивительно, что этот термин не ушел в народ, потому что он, даже для меня он звучит слишком тупо. А я большой любитель всяких жанровых штук и выдумывания новых жанров.
1: Hmm, я сейчас э, просто зашел в, в, в список студий, которые занимались э, созданием этого фильма, mm-hmm. и ты просто сказал, что Дисней не знали, как это все прокатывать, но я типа на Кинопоиске Диснея нет в списке. Но там есть Буэна Виста, которая, типа, занимается всем прокатом диснеевских штук.
0: Да, вот, мне кажется, что, ну, Дисней не разрабатывали этот фильм напрямую и не промотировали его, но мне кажется, там через третьи руки как-то получилось, что они все-таки были причастны ко всему. Да, ну
1: там просто, если посмотреть, например, на студию, которая занималась прокатом Короля Льва, это «Буэна Виста. Вот, вот. То есть это та студия, которая занимается прокатом всех диснеевских вещей и, блин, отказывается спецэффектами в этом фильме занималась еще
0: студия ILM. Mm. Очень известный Industrial Light and Magic. Да, которые были рождены благодаря Звездным воинам. Mm-hmm. Yeah. Интересно. В общем, фильм-то был успешный в свое время и обрел культовый с годами, да. Я думаю, мы уже сказали, что вот этот фильм до сих пор лучше всего помнят те люди, которые реально боятся пауков, угу. потому что это реально какая-то, ну, не болезнь, да, но реальное психологическое помешательство, что люди реально, у них есть очень большой иррациональный страх пауков. Да. Некоторые с этим могут справляться с, с возрастом, как у меня, например, а кто-то не очень, как бы я никого не виню. Но у меня было пару раз в жизни, когда эти люди как-то фантомно вспоминали этот фильм, именно благодаря тому, что они как раз-таки вот некомфортно себя чувствуют в присутствии пауков и очень сильно их боятся. Угу. Есть, я думаю, если вы не боитесь пауков, то намного больше шансов, что этот фильм как бы не отложит на вас сильный отпечаток. Ну, не знаю. да. Не знаю, я вот сейчас, мы сейчас перейдем уже, наверное, плавно к тому, какой этот фильм, чем он является на самом деле и наше впечатление. Mm-hmm. Да, последнее, что я скажу на тему его истории создания, то что вот когда я занимался ресершем и зашел на страничку Rotten Tomatoes на этого фильма, посмотреть на его рейтинг, я просто охренел, mm-hmm. я ожидал, что там будет рейтинг, ну, 70-60, может быть. В лучшем случае, а там 90 с плюсами, я такой. Да? Ого! Вот людям в свое время зашел этот фильм. Я прямо за него рад был. Так, а тогда, вот что я скажу насчет фильма Арахнофобия 90-го года, и какие у меня впечатления сейчас от его просмотра. Я считаю, что это до сих пор очень-очень странный фильм. Да, Да, потому что я вот сейчас думал, ну сейчас у меня есть как бы багаж знаний, да, багаж на осмотренности, сейчас я смогу раскусить этот фильм, сформулировать свое мнение вообще без проблем. И он как-то до сих пор меня ставит немножечко в тупик, потому что я до сих пор не могу разобраться в... вообще, чем этот фильм пытается быть. Хотя я понимаю, чем он пытается быть, но у меня все таки такие вопросы к тому... Чем он в итоге становится, потому что, не знаю, может быть, я один такой, но для меня это навсегда будет очень-очень странный фильм с непонятной тональностью, который я все-таки очень-очень сильно ценю за то, что он пытается сделать. Угу. А как у тебя какие-то инертные впечатления?
1: Ну, я все-таки немножечко изменил свое мнение по... после просмотра сейчас. Угу. То есть он у меня четко более оформился как какое-то цельное произведение, потому что десять для меня это был фильм, где пауки. Я типа так его всем и описывал. Mm-hmm. Ну там типа пауки и мелкие, и один большой в конце и его классно убивают все. Mm-hmm. И да, я как-то даже не говорил никому про те странные ощущения, которые у меня создавали вот эти вот миксы жанра.
0: Mm-hmm.
1: А, но сейчас у меня просто такое впечатление сложилось, что вот есть фильмы. Вроде, я сейчас приведу пример, наверное, фильма «Дрожь земли». Да, наверное. Фильм э, «Блоб». Его и не смотрел. Не смотрел. Вот, mm-hmm. короче, это фильмы, у которых есть в центре какой-то моб. Ну, какое-то, какое-то создание, с которым по итогу нашим героям надо будет сражаться.
0: Это даже жанр такой есть. Критчер-фичер называется. Типа того,
1: да. Mm-hmm. Вот. И когда вот это все обернуто в очень приятных персонажей... да. Mm-hmm в какие-то их проблемы, которые не связаны с основными монстрами, потому что э, зачастую самая простая формула какая? Блин, у вас в городе появляется какой-то моб, и он типа сеет все проблемы, с которыми вы должны справиться по итогу. Но если у вас уже есть какой-то конфликт, который разворачивается на фоне, даже без этих монстров, э, это добавляет фильму, не знаю, веса что происходит, типа, и в «Дрожь земли», и вот в этом блобе, который я тебе очень советую посмотреть, когда сами персонажи взаимодействуют очень на прикольном уровне, без этого монстра в кадре. Угу. И когда ты еще это все приправляешь очень крепким сценарием. Да. Он не то, что крепкий, он прям по учебнику выверенный. Если ты хочешь что-то показать, ты должен это засетапить в какой-то момент. Угу. У всего есть вот эта вот исходная точка, и потом, когда оно выстреливает и такой сидишь, «Э-э-э, они тогда это показали. И вот если ты фильм наполняешь такими моментами, для меня вот он становится вот очень прикольным экспириенсом для, для просмотра. Хотя, казалось бы, концепция очень простая. У тебя, блин, пауки в маленьком городишке американском терроризируют древенщину. Блин, из этого можно получить какой-нибудь трешак вроде Асайлума, а можно получить очень крепко сделанный фильм, как здесь, когда куча талантливых людей просто знают свое дело, блин, они знают, если в конце нужно чпокнуть главного
0: паука через груздодёр, мы этот груздодёр сначала засетапим. Uh-huh. Uh, вот где у меня начинаются вопросы Извините за каламбур, но для меня Как-то по общим впечатлениям Пауки играют настолько маленькую роль В этом фильме Они такие маленькие в этом сюжете Что я вообще У меня до сих пор воспринимается этот фильм Как вот это вот сельская драма Про доктора, который приезжает новенький в город А пауки, они играют Какую-то там третьестепенную роль Во всем этом сюжете И типа Это вообще какая-то там часть сюжета Просто там даже не на первом плане Mm-hmm. И когда в итоге этот фильм становится намного более жанровым вот под конец да потому что в третьем акте этот фильм превращается в чужие то есть там да. вот, джефф дэниус он идет там разобраться с маткой чужих да и там начинается вот как по нотам вообще то есть это смотрится немножечко нелепо для меня mm-hmm. хотя вот этот весь фильм который к нему шел он какой-то я смотрю как будто бы драму из 90-х американской вот серьезно mm-hmm. и для меня рождается вот это вот какое-то столкновение тонов и там вкусов да, которые я говорю не, не отметаю угу. как а, что-то плохо сделанное, но которое рождает вот этот вот странный микс который я просто как у меня проблема с тем чтобы раскусить и понять вообще что это им себя представляет да.
1: потому что у меня этот фильм не знаю получил несколько баллов сверху только из за того что я смотрю стандартную драму да да но в один момент у персонажей в реальной жизни начинаются проблемы там не знаю, с работой еще с чем то с мнением общественным насчет них из за того что существует какая-то суперфантастическая приблуда сбоку. Да, да, да То есть там начинают Джеффа Дэниелс называть доктором смерть, да. потому что эти чертовы мелкие создания руинят ему всю карьеру. Да-да-да. И вот от того, что если бы там в стандартном каком-нибудь драматичном произведении про пригород США это все происходило бы, не знаю, из-за того, что там действительно не пауки, а просто какой-то персонаж строит козни. Да. И там началась бы стандартная вот эта вот разборка между ними на повышенных тонах, я бы, наверное, скучал. А здесь, когда этот мелкий и противный паук ползает и руинит карьеру человека, который приехал из Сан-Франциско, чтобы заботиться о людях, у меня, не знаю, вот просто веса добавляется внезапно в этом фильме.
0: Слава богу, что они не стали слишком сильно заигрываться с тем, что какие изгои вот эти чуваки в этом городе будут, да, и что за ними там с вилами и с факелами придут. И только потом станет понятно, что все эти пауки нет. Тут люди, конечно, Засранистые, но в принципе адекватный. И мне понравилось, что в этом фильме нет прям откровенных козлов
1: uh-huh. Ну и плюс этого доктора Они очень вовремя ну Старого заскорузлого
0: доктор Вовремя слили Да-да-да, так ему и надо Да <свист> э, слушай, я вот недавно где-то читал в Твиттере, по-моему, один сценарист там говорил на то, как он как подходит к жанровому кино. Это что для него жанровое кино, особенно вот ужастики, да, это драма, которая перебивается жанром. <свист> то есть он нам приводил пример, например, что э, ну челюсти, да, это например вот там драма про этого шрифа, да. <свист> и тут раз акула приплывает, начинает портить ему кровь. Ну, Хищник, например, это ну, не драма, это боевик про вот этих чуваков э, на задании, которые раз перебиваются ужастиком. И вот он там говорил, что в жанровых фильмах очень-очень важно заложить вот эту вот основу драматическую, которая потом перебьется вот этими фантастическими элементами, чтобы зрителю было это интересно смотреть и сопереживать всему этому. И мне кажется, что этот фильм, как э, ни один другой фильм это понимает и немножечко с этим перебарщивает, потому что мне кажется, что тут драма, она в какой-то момент просто переваливает для меня хоррор, да, и перебивает mm-hmm. его слишком сильно. До того до той степени, что мне уже как-то неинтересно смотреть сам хоррор. Я бы посмотрел mm-hmm. сельскую драму про Джеффа Дэниелса в Новом Городке, где он пытается стать врачом.
1: Ну, кстати, все правильно и говорит, потому что у вас не должно быть так, что вот этот вот э, жанровый монстр или жа- жанровый артефакт, это единственное, что привлекает в фильме. То есть, потому что зрители будут ждать моментов с этим монстром раз за разом. Да. И в моменты, когда его не будет, ну, так и будет, к сожалению, потому что, блин, и фильм не может превратиться в одну экшн-сцену. Да. И зритель будет скучать между экшн-моментами. Но если вы заманиваете его в самом начале каким-то другим соусом, наполнением, то он, потом, это появление этого монстра артефакта, он, наоборот,
0: воспримет, как что-то еще сверху и дополнительный бонус. Мне кажется, только один фильм может целый час убеждать зрителя в том, что он драма, да, а потом начать целую часовую экшен-сцену. Это фильм от заката (laughs) до рассвета, которую мы не так давно обсуждали в остальном я считаю что рахнофобия это тупо попытка сделать престижный монстр мови да потому что ну все таки это монстр мови про очень очень мелких монстров да? и в принципе ты успешная потому что вот у тебя там дилемма да как напугать людей мелкими пауками если паук твой главный монстр фильма кто то говорит давайте сразу сделаем их там в двадцать раз больше, чтобы они там ходили по машинам, да, и были супер-пупер-пауками. Да. Yeah. Кто-то говорит, давайте сделаем их какими-нибудь там супер-смертельными и так далее и тому подобное. А этот фильм, он оставляет пауков, ну, плюс-минус, такими, какими они есть, только добавляет там смертоносности. Но, во-первых, он пугает тебя саспенсом, то есть там вот везде, там главная особенность пауков, что они очень-очень скрытные, то есть ты никогда не можешь видеть, как они тебя сцапают, и тебе придет кирдык. И, во-вторых, мне понравилось, что они сделали из вот этой вот угрозы пауков, по сути, фильм про серийного убийцу, потому что такой прям детективный фильм, большую часть этого фильма происходит. То есть ты вместе с героями такой пытаешься до этого докопаться, но ты опережаешь главный герой в плане того, что ты знаешь, что происходит на самом деле. Да. И поэтому рождается вот этот вот саспенс того, что ну давайте, ребят, когда вы уже допрете, что все это пауки виноваты. Плюс там есть небольшое, все-таки,
1: небольшой элемент исследования, расследования вместе с персонажей, потому что. До того, как появился, не знаю, в этом городке, человек, который шарит в пауках и все им рассказал, именно на научном уровне там творилась какая-то вообще дичь, которая только после его объяснения становится понятной, и ты такой понимаешь, а, ну все, теперь все логично. Но до этого там один паук выглядит одним образом, потом он что-то делает с мелким пауком, потом появляется третьего вида пауки, потом появляется второй здоровенный, и они Бегают с этим гнездом по локациям. Да, да, да. И ты вместе с ним пытаешься докопаться вообще до того, что происходит и насколько это все грозит потом всему
0: этому городишку. Mm-hmm. А про чувака, который все это объясняет, ты про персонажа Джулиана Сенса, да. Да. Мне понравилось, как они использовали этот персонаж, что ты вначале узнаешь, что он супер крутой чувак, который справляется с пауками, да. Угу. И они все ведут к тому, что он типа приедет и спасет эту деревеньку. Угу. А он приезжает, и его первым, короче, грохает самый главный паук. Блин, как же Настя сгорела от этого
1: момента. Лох! Да, она такая: блин, чел, ты всю жизнь положил на то, чтобы исследовать пауков и не стрематься их, и не умирать от них. И тут приезжаешь в город, и тебя первый же первый генерал убивает.
0: Нет, Джулиан Сэнс, он, конечно, великолепен в этом химии. Он, он похож на доброго брата Лайла из Джорджии из джунглей в начале Есть этого такой. фильма. Я сразу, когда я увидел, такой, ой, это чё, потерянный брат Лайла. Но только который э, любит приключения. Да, да. Который не сидит в, э, в Сан-Франциско, да. да. Э, и ты, кстати, знаком с франшизой «Чернокнижник», нет?
1: Только вот по тому, что вокруг меня в детстве все смотрели это, но я вообще почему-то пропустил, имеем в виду.
0: Джулиан до сих пор любит и по этому фильму. Mm-hmm. Но тут он играет, к сожалению, не чернокнижника, а человека, который помирает от рук паука. Лох! Хотя он лучше всех в них разбирается. А, слушай, тогда я хочу перейти к своей главной претензии к этому фильму. Yeah. И момент, где этот фильм меня немножечко теряет, потому что вот если драма для меня тащит этот фильм, то я считаю, что этот фильм очень-очень сильно зависит от того... Насколько зритель боится пауков, то есть, насколько этот фильм ему понравится. Хм. Потому что... Я не знаю, возможно, потому что я теперь как бы вырос и справился со своей боязнью пауков, и теперь играю, типа, в крутого парня, да. Но эта угроза показалась мне немножечко надуманной в этом фильме. Потому что, ну, йоу, он Взрослому человеку справиться с пауком, или даже с несколькими пауками, но ему это ничего не стоит. То есть, даже со смертоносным пауком меня паук, паук в жизни не кусал то есть возможно когда я сплю только да но когда я вижу паука, то есть перед собой, и я такой, этот паук ни за что меня не укусит, то есть я возьму и я тапком его возьму, хлопну. А они, мне кажется, раздули из этой угрозы слишком-слишком сильно и неправдоподобно. Что скажешь? Я с тобой не
1: согласен, я вообще прочувствовал всю эту угрозу, потому что там действительно, ты уже проговорил про саспенс, угу. там есть моменты, где ты действительно можешь представить, что там по невнимательности просто потому что человек слишком халатно отнесся к ситуации его может этот вид паука укусить потому что они засотапили что эти пауки очень прыгучие mm-hmm. вот. и там например сцены которые работают на то что у нас угрозы реальна. они например выглядят примерно так что там местный шрифт, да, который mm-hmm. не очень верит во всю эту фигню он вот ему нужно найти пауков и он очень аккуратно эти кружки висящие на крючках поворачивает mm-hmm. В этом моменте, если бы паук там сидел, он бы действительно прыгнул на него и как бы воткнул в него вот эти свои клыки. Да, понятное дело, если ты видишь одного паука на расстоянии 2 метра от себя, такая сцена тоже есть, с потрясающим персонажем, которого играет Джон Гудман. Да, да, да. тогда происходит то, что ты описал. Ты просто подходишь, блин, и наступаешь на него. Но этот фильм, вот для меня, его достижение в том, что он смог заставить меня увидеть в этих мелких тварях угрозу, там которая может навредить персонажам в этой фильме. Потому что, ну, мне кажется, это квест, который не такой уж и простой, как кажется. Вот ты уже говорил, что фильмы некоторые другие делают что? Мы сделаем пауков здоровенными. Да. И и они сразу становятся опасными. Ну, понятное дело, потому что ты их даже, там, не знаю, убежать от них не можешь. Но здесь задача была такая, что у нас есть мелкие создания, к которым плюс-минус все привыкли. И они там привыкли их убивать газетой, тапком, еще чем-то но там с помощью пример приемов кинематографии, там вот как поставить сцену, где э, рассказать немножечко про их поведение и там поставить немножечко неверящего во все это персонажа. Вот этими деталями для меня фильм даже сейчас, как для человека, который не очень боится пауков, mm-hmm. он все-таки на уровне на уровне фильма сработал. Ну, там, что уж говорить про людей, которые боятся. Тут он все еще работает. Я там, вот на этом просмотре еще раз убедился. Ну, ты тоже это сказал. Что если вы боитесь пауков, этот фильм, наверное, будет самым страшным фильмом, фильмом ужасов для вас. Mm-hmm. Потому что. Сейчас там вот моя жена дергалась, не знаю, я так видел ее испуганной, такой испуганной только на японских
0: ужасах, которые, их, которые, она очень боится. Знаешь, что некоторые люди слишком впечатлительны. Да? Да. Но да, ты правильно сказал, что как бы в этом фильме все-таки есть Джон Гудман, да, и вот такие вот юморные моменты, они, конечно же, помогли мне сгладить как бы впечатление от этого фильма в плане того, чтобы Не относиться к нему слишком серьезно. Да, если бы они продолжили гнуть эту линию,
1: что паук один на вас э, смотрит с двух метров, и вы его все равно продолжаете бояться, тут бы как бы вообще э, все рухнуло, вся их концепция. Но нет, есть персонаж, который вот. И получается, он олицетворяет таких людей, как ты, да, да, да которые да. вообще их не боятся, а в конце он вообще заходит в дом, наполненный
0: этими пауками. И как бы этот момент он одинаково дурацкий и смешной и крутой, при, при всем том.
1: Да, да, да. То есть они все равно э, не делают из этих пауков, прям, не знаю, угрозу вселенского масштаба. Все равно, если ты относишься к ним с должной ответственностью и там, не знаю, дел э, защитный костюм, и у тебя есть чем их глушить, то ты справишься с ними. Но если ты мужик, которого в детстве напугал паук в двухлетнем возрасте, поползав по его лицу, (laughs) то для тебя это будет самая страшная, не знаю, заварушка за всю твою жизнь. И вот это вот я смог прочувствовать. То есть тот момент, когда у Джеффа Дэниелса рандеву с этим генералом в винном погребе, я переживал за него, потому что я знал, что этот персонаж дико их боится, и типа сейчас ему нужно там вот справиться со своим страхом.
0: Слушай, я считаю, что Джефф Данилс это просто кастинг 10 из 10 в этом фильме. Кто бы мог подумать, блин, я этого человека в детстве знал по двум фильмам. Да.
1: Все мои друзья знали его по одному фильму, когда я им говорил, что он снялся в рахнофобии и очень хорошо
0: там выглядел, а они не верили, потому что этот чувак из тупой еще тупее. Я считаю, что это просто идеальный актер для этого фильма. Я не представляю ни одного другого в этой роли, потому что может быть Тома Хэнкса с натяжкой. Нет, пожалуйста, нет. Но, блин, Джефф Дэниус, он просто вот как бы по своему звездному статусу идеально вписывается в этот фильм. Да. И по своему стилю игры, потому что он одинаково... И смешной, и серьезный. То есть у него вот есть вот эта вот э, способность ходить вот по этой тонкой грани. То есть ты никогда не знаешь, ты воспринимаешь его всерьез или нет.
1: Очень много прикольно вот таких вот, не знаю, мимолетных шуток, э, полусаркастических, вставленных именно от него. Да. То есть когда нам просто пытаются несколькими фразами про каждого персонажа в этом фильме рассказать, там mm-hmm. какими-то первыми сценами с ними на экране. Там вот Джефф Денинс, они приезжают с женой из Сан-Франциско, он сюда на практику приехал, типа, пациентов забирать у старого мужика, который уходит на пенсию. Uh-huh. И даже когда они просто разгружают машину, они уже переговариваются, кидают прям не самые скреметные шутки, но вот <с этот вот саркастический тон между этими супругами прослеживается.
0: Да, Блин, я только извиняюсь, но я вот как в детстве, когда досматривал этот фильм «Забывал лицо каждого члена его семьи». Вот сейчас ровно так же. Они настолько стандартные, просто американская голливудская семья из кино, что они вообще как будто бы сливаются с фоном в я примерно
1: так же, да. но, наверное самое размытое лицо сейчас у их сына. Да, да, да. Мне кажется, его крупным планом-то ни разу не показывают. Да, их дочку показывали довольно часто. Она там даже, типа, в сцене с пауками была. Да, да, да. Где можно было разглядеть. Жена частенько появлялась, и они прям, ну, с Джеффом Дэнилсом. Что с сыном было на протяжении всего фильма, я
0: вообще не могу понять. Это самый бесполезный персонаж в этом фильме. У них вообще могла быть одна дочь, и ничего бы не поменялось. Да. Единственное, я... И в детстве помнил от момента сейчас хихикнул от него, когда они сидят все еще ужинают, да, А дети у них пытаются вино и тарелки да. раньше времени убрать, чтобы их мыть. Вот это было забавно. Да? Да. Типа как оживить эту сцену? Ну пускай дети будут таскать посуду раньше времени на ковсню. Это забавно.
1: Ну, серьезно, да, такие детали и показывают то, что вы где-то не знаю, дополнительные усилия приложили. Да, да, да. сделали сцену чутка интереснее, потому что, да, эта сцена могла остаться просто сценой с ужином. Да. И ты бы просто ее забыл, пропустил в надежде там, увидеть в следующей сцене пауков. Но вот это и делает там, из фильмоделов
0: хороших людей, э, хороших людей своего дела, потому что вы в каждой сцене пытаетесь что-то интересное вставить. Да-да-да. Кстати, еще про Джейфа Дэнилса. Это Вообще ты в курсе, какая у него интересная карьера сложилась. То есть он изначально вообще... Классически тренированный сценический актер был, uh-huh. играл в театре, потихоньку стал играть в кино, но в 90-е он попал вот в этот вот мейнстрим-трэш, э, да, и стал вот актером, который снимается в комедиях и семейных фильмах, типа вот Арахнофобия, Тупой еще тупее, э, Мой любимый марсианин, классика нашего детства. Да. The... И я рад, что чуть позже в его карьере, когда он немножечко стал более зрелым, он все-таки смог найти вот эту вот нишу серьезных ролей, да, благодаря таким вещам, как там комната новостей, тут сериал был, mm-hmm. он играл в Стиви Джобсе» второстепенную роль. Он много где сейчас снимается, в намного более серьезных ролях, чем в 90-е. И я рад, что его талант до сих пор остался актуален и раскрывается с новой стороны, потому что Джефф Дэниелс — это какое-то уже родное лицо из детства для меня, да? сейчас. Я так. очень был рад увидеть его там в той же петле времени, когда он играл этого гангстера. Да-да-да. <гангстера> 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 Кстати, вот это вот кастинг, да, нам нужен <гангстера> глава криминальной группировки, конечно же, это будет Джефф Дэниэлс. Вдвойне
1: было, не знаю, забавно. Я действительно хихикнул на том, когда я увидел этого человека, который снимался в фильме из моего детства, который называется «Мой любимый марсианин». Было смешно увидеть его в фильме «Марсианин».
0: А-а-а, почему я об этом не задумывался? Я... Потому что я не так давно пересматривал «Марсианина», и даже тогда я не подумал об этой шутке. Блин. Лучше бы главную роль в Марсианине Кристофер Лойд сыграл, да? Я просто смотрел такой, думаю, блин, это еще реально кто-то в детстве
1: тоже фанател этого фильма. Да должно быть, да, этот, Ридли Скотт, ну или Кастинг Директор на этом фильме.
0: Нет, Ридли Скотт, все, я буду в это верить. А, слушай, давай тогда еще поговорим о концовке этого фильма, потому что я никогда не понимал ее в детстве и сейчас я ее понял на сто процентов. У тебя был такой?
1: Ты про концовку прямо перед титрами.
0: Да, да.
1: Когда они переезжают в город. То есть у нас есть персонажи, которые уехали от э, городской суеты. Да. И в самом начале они говорят, там, никаких тебе сирен, э, ничего, э, никакого шума ночью. И там потом сцены есть, где они смотрят на звезды. Да. Э, очень фейковые звезды, но все-таки это. И фейковые этих звезд, даже ребенок заметит. Да, да. Вот. Э, они переживают дикий стресс. Да. И в конце возвращаются в тот же самый Сан-Франциско. И такие, где все надежно, где все спокойно. Да, сидят, наслаждаются там своим видом из энного этажа, да. в небоскребе в каком-то пьют вино. И тут у них начинается землетрясение.
0: Я вот в детстве все пытался понять, к чему это вообще. То есть это что какой-то намек, что... Пауки, что ли, из-под земли полезли. Серьезно, ты так думал? Да, у меня были такие дурацкие мысли, потому что я не мог понять, как бы, всю экзистенциальную хохму, которую этот фильм сыграл на этих героях.
1: Ну, то, что, как бы, блин, это довольно смешно, что персонажи приехали из пригорода, где они поборолись с пауками, и нахватались всего этого дела, не хотят больше возвращаться, да. приезжают в очень таком, не знаю, сатиричном ключе, рассказывают про то, что тут все хорошо. Да. У них начинается первый толчок, они пытаются его игнорировать. Да. Они такие, да все нормально, его даже, наверное, не зарегистрировали. Потом они отходят из кадра, и толчок еще раз э, происходит.
0: Да, то есть это намек на то, что как бы никогда нигде не может, не, ты не можешь жить спокойно на сто процентов, то есть везде да. будет какая-то шняга и идеальных мест не бывает, то есть да. хорошо там, где тебя нет, к сожалению, да. это прикольно, да. Как по мне, землетрясение гораздо более ужасное, чем
1: рандомный случай того, что мужик умрет в Венесуэле, его привезут в гробу с пауком, этот паук выберется, произведет потомство каких-то убийц пауков и это
0: случится ровно в твоей деревушке. Слушай, ты как человек, который недавно переехал на новое место, тебе этот фильм как-то играет на твоих каких-то вот там внутренних переживаниях из последнего промежутка твоей жизни? Ты не особо. У тебя там нет никаких там ни землетрясений, ни убийц пауков? Нет,
1: единственное, что очень странно, что за сколько уже месяцев, за четыре месяца я не увидел ни одного паука здесь.
0: А я на новом месте видел уже как минимум троих. Все у тебя, Миш. А, да, бывает. Так, я еще хотел поговорить про пару моментов. Да, знаешь, в особенно в фильмах про большие батальные сцены, да, угу. там есть такие моменты, это уже штамп, но который все любят. Это когда во время большого боя Ситуация становится хуже и хуже для главных героев. Угу. И тут раз смотришь, кто-то со стороны внезапно приходит в последний момент на спасение. Угу. Да. То есть, я думаю, все помнят такой момент: во властелине колец две башни, когда там Гендельф приводит войско эльфов вроде бы на спасение во время битвы В Мстителях. В обоих фильмах, кстати, и в Войне бесконечности, и в финале есть такой момент. То есть, в Войне бесконечности – это когда Тор приходит на спасение, да, в самый нужный момент. А в финале есть такой момент, когда Капитан Марвел прилетает и бомбит корабль Таноса. Да. И мне понравилось, что в этом фильме был такой же мини-момент, только намного раньше, чем все вот эти фильмы, которые мы сейчас перечислили. Да, то есть, там вот этот момент, когда они выбирается из своего дома главный герой, и там как бы весь дом в пауках уже, то есть там угу. все плохо, то есть им сейчас кирдык. и Джефф Даниэлс остается в этом доме один да. и смотрит. И Джон Гудман стоит в такой геройской позе, и на него светят фары от его автомобиля, и он говорит: "Сейчас будет рок-н-ролл". Да, ты про Джон Гудман. И идет их мочить. Я такой прям оценил, что они еще тогда пытались примерно такой же момент предпринять, но на таком меньшем масштабе.
1: Ну действительно, там просто именно в этом третьем акте угроза этих пауков, она уже начала сильно мешать жизни этим персонажам, потому что ну, ты посмотришь на этот дом и думаешь, ну все, его только взорвать, что ли. Да-да-да. И тут приходит человек, который спокойно заходит в это кишащее
0: пауками место и вообще разбирается с ними на раз-два. Единственное, что меня немножечко подвело, это что... Что в этот момент не было крутой музыки, то есть это не подчеркнули никак музыкальным сопровождением, к сожалению. И еще мне понравился очень краткий момент, это очень такая мимолетная шуточка. Это когда помнишь, вот в этом фильме есть семья, у которой отец тренер вроде бы, да, да. и бывший военный, угу. и у него детишки такие соответствующие, ну, да. и там эту его дочку спрашивают, что ты собираешься изучать в колледже, и она отвечает физкультуру. Да. Это смешно.
1: Блин, ну ты физкультура шейминг что-то у нас. На... Но мне кажется,
0: это было специально сделано. Ну, посмотрите, какая он тупая, что у нее только физкультура получается в школе. Ну там просто еще отец в этой сцене добавляет э, в твою теорию
1: несколько баллов, потому что он говорит: я там сына своего научил играть в футбол, да, как он ходить
0: научился. Да, да, да. Их совсем мелкая девочка показывает приемы зеленых беретов да этим детям. да. Блин, вот такие вот коротенькие моменты, да, вроде бы проходные персонажи, но ты все равно их запоминаешь. да, угу. Запоминаешь, что та девчонка собирается изучать физкультуру в колледже, ну это смешно. Да, и потом, когда на нее нападают
1: в ванной, ты помнишь, что это не просто рандомная как бы девушка, а это та, которая вот
0: в той семье и она хочет в колледже на физру пойти. Именно. Есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел отдельно упомянуть?
1: Ну, просто хорошие сценарные моменты в том плане, что когда они заезжают в этот дом, Джефф Дэнил смотрит на свой погреб, точнее, на вход с, с улицы, mm-hmm. и у него большая коллекция старого вина, и он говорит сразу, типа, надо будет купить хороший замок, чтобы э, закрыть это все надежно. Mm-hmm. И в конце, когда он проваливается в свой вина погреб и не
0: может оттуда выбраться, этот чертов замок мешает ему вылезти оттуда. Слушай, вот это вот повесили ружье, да, незаметно, ну, и потом типа он выстрелил, того.
1: молодцы. Да, ну, как бы говорю, в этом фильме очень много таких вещей. Там, не знаю, сам этот доктор, который, ну, из ниоткуда стал проблемой для нашего главного героя, что, знаешь, я типа не хочу уходить на пенсию, потому что я там боюсь, что я... Как Джер это сформулировал, он подумал, он боится, что на пенсию он в ближайшие 48 часов.
0: О, как удобно.
1: И он умирает. Лох. Ну и я очень похожие, не знаю, моменты видел в этом фильме, как будто бы это был паучий пункт назначения. А, -а -а, есть такое. Нам когда показывают, что герои делают что-то повседневное, и не понимают, что рядом с ними уже происходит сетап на их смерти. Да-да-да. То есть и ты вот вместе с оператором, с режиссером следишь за этим всем и говоришь, «Господи, не делай этого, не иди туда». И ты уже видишь зарождение вот этой вот смерти, потому что там где-то вот та же сцена смерти этого доктора, он занимается на беговой дорожке, и мы медленно видим, как этот паучок спускается. И мы думаем, укусит ли он его на беговой дорожке? Ну нет, типа дорожка его скидывает. Как как пункт назначения кто-то берет и не наступает в лужу, идет за другое место. И тут паучок заползает к нему в в тапке, И
0: он не одевает этот тапок. Но мы слышим,
1: как его жена говорит: один тапки, а то замерзнешь.
0: Это ты тонко подметил, потому что вот я сейчас даже сейчас задумался, это очень-очень похоже на то, как потом пух назначений начал заигрываться своим саспенсом. Когда, ну, то есть, там еще баянистая хичкоковская фраза, да: что угу.
1: а, зритель, если знает о том, что находится под столом бомба, а героя нет, рождается саспенс. Да, да, да. То есть тут тоже мы видим, как происходит какая-то мелкая фигня, которая приведет к смерти персонажа, если он сделает какие-то вещи. Uh-huh. Персонаж об этом не знает. И тут мы начинаем беспокоиться за него.
0: Ну, не знаю, я больше из тех людей, которые любят взрывать просто, знаешь, из ниоткуда. Я, я как Джеймс Ван в Аквамене, да, то есть там, что не сюжетный поворот, это все время какой-то взрыв из ниоткуда.
1: Вот. Ты как это, твоя любимая сцена, наверное, была
0: в этом, где было это, в Бэтмен против Супермена, да, взрыв в суде. Uh... Именно. То есть, когда там взрывается целый сенат, да, целое здание невинных да, людей, и Супермен стоит такой посреди всего этого с лицом такой, типа, блин, понедельники. Его еще и мочой обрызгали. Да. Хэштег релиз the Snyder Cut». О, кстати, когда мы выложим этот эпизод, Денис, мы уже посмотрим мифический снайдер Ты можешь себе это представить?
1: Я не представляю, что это за мир будет, в котором это случилось,
0: и это реальность. Хотя стоп. А нет, он такой долгий, возможно, мы не успеем досмотреть его еще. Дай те бог.
1: Я тебе скажу слушай, я не могу сейчас записывать подкаст, мне нужно
0: досмотреть Снедеркат. Да, я работать не смогу, пока не досмотрю его. Слушай, ты будешь пересматривать «Снадеркад»? Нет, ты будешь пересматривать «Рафнофобию»? Наверное, к сожалению, нет, просто из-за того, в какой семье я нахожусь.
1: Я не смогу найти себе как-то партнера на просмотр этого фильма. Один смотреть фильм, и я уже давно отвык. Хорошо, а ты был бы
0: против пересмотреть «Рафнофобию»?
1: Нет, это тот фильм, который всегда будет у меня, не знаю, каким-то переоткрытым и... Понятым Джемом из детства, что ли? Потому uh-huh. что я понял, почему все-таки это очень крепко снятый, избитый фильм. Uh-huh. И почему он, не знаю, получил свои оценки, которые получил в те годы. И вот ту культовость какую-никакую, но все-таки. Yeah. И там, не знаю, если люди будут спрашивать меня... Хоть как-нибудь странной формулировкой про фильмы про пауков, которые они еще не смотрели, или еще что-нибудь такое. Угу. Или просто про какие-нибудь очень уютные фильмы из 90-х про... <связывая> 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 Отлично.
0: Да, давай быстрее. <связывая>
1: про глубинку Америки, то я буду советовать им этот фильм. Ага.
0: Да, я тоже буду не против пересмотреть когда-нибудь этот фильм и как бы еще раз э, не понять его и подумать, блин, вот это странный фильм, но он мне нравится. Тогда переходим к финальной части нашего подкаста. Слушай, во-первых, мы напомнили человеку про фильм «Нежить», и я извиняюсь за это. Если еще не поздно, то я советую не пересматривать этот фильм. Хотя он не самый плохой, он просто не очень приятный. Это, Миша, это твои личные предпочтения пытаются оградить человека от этого фильма. Хорошо, тогда я не буду ничего делать. Делайте, что хотите, это ваш выбор, ваша жизнь. И еще, Денис, как считаешь, Тарантино снял целиком от заката до рассвета или частично или вообще не снимал?
1: Я, к сожалению, ну, не, не занимался каким-то ресерчем именно этого mm-hmm. слуха, но что не говори, но если взять просто. Мы будем считать: Окей, это фильм Тарантино, там, yeah. по мнению кого-то, да, то в этом фильме очень много от Родригеса, как ни крути. И я считаю, что как только мы начнем считать, что Тарантино снял большую часть этого фильма, впору заводить э, другую партию людей
0: которые будут говорить, а знаете, есть слух, что Родригес снял большую часть в этом фильме. (свят) Да, потому что я готов поверить, что Тарантино очень серьезно повлиял хотя бы на первую половину того фильма, но вторая половина, она слишком Родригесовская, поэтому у меня в этом плане вопросов нет. (свят)
1: Ну и, блин, у вас по площадке ходит
0: Тарантино. Вы серьезно думаете, что этот человек откажется от того, чтобы как-то повлиять на ваш фильм? Вы что, будете запрещать ему влиять на ваш фильм? Если бы у меня на площадке был какой Тарантино, и он бы мог за меня снять фильм, да, то я бы ему не отказал ни за что вообще. И потом бы начал слухи разводить, что он снял большую часть своего фильма, да? Да-да-да, и гордился бы этим. Окей, а на следующей неделе мы продолжим тему мелких чертей, которые путаются под ногами. да, Только в этот раз они будут не кусаться, а швырять в нас бомбы еще про дискорд канал это все таки в
1: ту копилку наших стримов и лайф записей и прочего прочего
0: я вообще не знаю что это такое поэтому с меня не спрашивай глобально мы не против
1: всех этих вещей да. и я вам обещаю что мы это все сделаем как только этот подкаст станет чуть большим чем он является сейчас для нас
0: да обо всех этих вещах надо говорить например от начала с тысячи подписчиков вот так вот. Просто, да, сейчас мы это делаем, по большей части, вот для себя и для
1: вот нашей небольшой аудитории. Кайфуем, грубо говоря.
0: Да, но для нашей небольшой аудитории, которая состоит из нашей мамы. И все. Ладненько, тогда спасибо, что нас послушали. Обязательно поставьте нам лайк, нам это очень важно. И все непонятные вам отсылки будут прописаны в описании к этому эпизоду на Ютубе. Спасибо, что нас послушали. До свидания, до скорой встречи.
1: Всем пока.